0: U zult misschien denken. Hey, ik miste de dankstond, maar die hebben we heb gepland eigenlijk na de preek, dus die komt er zeker nog aan. Um, ja, nogmaals, we hadden bij de, het bidden vanochtend we het eigenlijk al bij God gebracht, en we hebben eigenlijk ook al gedankt voor het feit dat we zo blij mogen zijn dat we in die vrijheid mogen leven. En ten eerste de vrijheid die Jezus ons geeft. Dus. Op het moment dat we beseffen dat Jezus onze verlosser is, dat Jezus degene is die de weg vrijgemaakt heeft naar de Vader, dan mogen we ons vrij voelen in geestelijke zin. Vrij van die last, zonder last, die we achter ons hebben. Maar het is ook de vrijheid die we nog mogen ervaren hier in Nederland, waar we ook blij om mogen zijn. Het is geen perfecte land, maar we hebben die vrijheid, hebben we nog. En het woord van God bemoedigt ons elke keer weer en ook vanmorgen. We hebben daar vanmorgen ook in het gebed ook heel even bij stilstaan, Handelingen 1, vers 8. Waar staat, maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zegt Jezus, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea, in Samaria, tot aan de uiteinden van de wereld en de aarde. Want dat is de opdracht die we uiteindelijk te voltooien hebben. Om te vertellen van Jezus, de Heilige Geest... Het is fijn om de troost te hebben. Het is fijn om in de kracht van de Heilige Geest te staan. Maar toetsen moeten we altijd, de Heilige Geest zal altijd wijzen naar Jezus. Het offer van Jezus. Op het moment dat we gaan merken dat de Heilige Geest, waar wij denken dat het de Heilige Geest is, niet meer gaat wijzen op Jezus, dan hebben we met een valse geest te maken. Dat is de toetsing sowieso. De Heilige Geest zal altijd wijzen op het offer van de Zoon van God, van Jezus Christus. En wat hebben wij in al die jaren, wat zijn we gezegend geweest met al die gastspreeks. Wat zijn we gezegend geweest met al die bijbelleeraars die we in ons midden hebben gehad en nog steeds hebben. En wat hebben we een geestelijke bagage meegekregen? En wat hebben we daarmee gedaan. We mogen ook vandaag, het is altijd een moment in een leven. En dat is altijd het moment nu waarop we een balans mogen opmaken. Wat we achter ons hebben, tien seconden geleden wat ik gezegd heb of gedaan heb, kan ik al niet meer terugdraaien. Maar wat voor mij ligt, kan ik nu de heilige geest, kan ik nu de zoon van God bijbetrekken. Ik zeg, heer, help me met alles wat ik nu ga zeggen. Elke stap die ik nu ga zetten, dat ik die samen met u kan zetten en ga zetten. Dat is de keuze die we mogen maken. En wat hebben we geleerd van al die geestelijke bagage die we meegekregen? Want die geestelijke bagage helpt ons de volgende stap te zetten. Want alleen vertrouwen op leiding van de Heilige Geest is fijn om te horen, maar is ook niet zo gemakkelijk. En daarom hebben we het woord van God gekregen om te toetsen en richting te geven. En we gaan vandaar, vandaag gaan we samen op zoek naar welke volgende stappen we mogen maken. Wat hebben we geleerd van hetgene wat achter ons is? En wat hebben we vanuit het woord in die 2000 jaar, wat hebben we daarvan mogen leren? Nou, we hebben een hele mooie basis in het woord van God, waar ik zelf mee heb mogen beginnen in mijn eigen leven met Jezus. En dat is Johannes 3, vers 16. Daar staat, want God had de wereld zo lief, dat hij zijn enige zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Ik denk dat... 99% van wat hier zit die tekst wel kent. En dat is dus die houvast. Dat is al een stukje fundament, dat is al een stukje basis die we aan elkaar mogen meegeven. Herhalen is niet erg als het om de basis gaat. Ik kijk graag naar voetbal. Nou, als ik kijk naar een goede club, dan is die goede club niet zomaar goed geworden. Die hebben geoefend, de basis, basistechnieken, die moet je beheersen. Zoals God ons ook het woord heeft gegeven om in ons op te nemen. En het gaat er niet om alleen de letters te onthouden. Want de letter alleen is dood. Maar de geest maakt het levend. Amen. En uh, ik weet omdat ik Jezus heb aanvaard in mijn leven. Dan gaat Jeremia 29 vers 11 ook van kracht worden. Want dat is de belofte van God. Dat is de belofte die we krijgen op het moment dat we dat offer hebben aanvaard. Mijn plan met jullie staat vast, spreekt de Heer. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk. Ik zal je een hoopvolle toekomst geven. Ook zo'n bekende tekst. Maar zo goed om te onthouden, te bewaren, mee te nemen, te blijven delen met elkaar. Ik heb een hele mooie thema meegekregen vanuit het team Bijzondere Diensten. Adem in mij. Ik zeg het goed, toch? Ik heb gehoord, adem in mij, toch? Ik zie samen wel... Uh, Kijk, maar het klopt hè, adem in mij. Ja, anders heb ik het verkeerde thema. In Genesis 2, vers 6 tot en met 7, staat geschreven, en ik heb het even in de Herzine-Statenvertaling gedaan, want ik vond dat een mooie vertaling. Maar een damp steeg uit de aarde op en bevochtigde heel de aardbodem. Toen vormde de Heere God de mens uit het stof van de aardbodem en blies de levensadem in zijn neusgaten. En zo werd de mens tot een levend wezen. Ik zal het even opnieuw lezen. Maar een damp steeg uit de aarde op, een damp. En bevochtigde heel de aardbodem, dus het werd nat gemaakt. Toen vormde de Heere God de mens uit de stof van de aardbodem. En dan blaast hij zijn levensadem in de neusgaten van de mens. En zo werd de mens tot een levend wezen. Nefesh in het Hebreeuws. een levend wezen. Dus die volgorde is kennelijk belangrijk. Vanuit het binnenste van de aarde komt damp om de aardbodem te bevochtigen. Het is vanuit het binnenste van de aarde, waaruit de mens ook uit het stof van de aarde is gemaakt. En er komt, die damp komt uit de aarde vandaan. Het stof komt van de aarde vandaan. We zijn niet willekeurig ontstaan op deze aarde. Wij zijn bestemd voor deze aarde. Want wij zijn uit deze aarde. En de mens Adam, zoals dat genoemd is. En vanuit het stof van de aarde, Adama in het Hebreeuws, dat verwijst allemaal naar elkaar. Maar het grote verschil met alles wat God al gecreëerd heeft in die zes dagen. Het grote verschil met creëren en het vormen van de mens, is ook het Hebreeuwse grondwoord. Er wordt voor wanneer God de mens gaat vormen, gaat scheppen, wordt daar een ander Hebreeuws woord voor gebruikt. En dat heeft eigenlijk iets meer van dat een artiest, een kunstenaar... iemand met een bepaald doel, een bepaalde vorm voor ogen heeft... om iets te gaan maken en te creëren. En dat is God. Hij heeft de mens gemaakt naar zijn beeld. En hij vormt iets moois. En dat is de enige wat ook verschilt van de andere creaties. Een ander woord, andere diepere betekenis. Het andere grote verschil, en dat is misschien wel het meest grote verschil is dat God bij de mens levensadem inblaast in de neusgaten. En toen, op dat moment, werd de mens pas een levend wezen. En voor dat levend wezen wordt in het Hebreeuws nefesh gebruikt. Dat is een, ook een speciaal woord. Voor de leraars is dat beter om een keertje in de Bijbelstudie uit te leggen. Maar het, het, is allemaal, het heeft allemaal specifieke betekenissen. Dus de levensadem... Van God is ingeblazen in die mens die die gemaakt heeft zoals hij die wilde maken naar zijn beeld. Deze fantastische, mooie kunstenaar, en dat doe ik hem eigenlijk veel te kort, maar ik weet ook niet hoe ik het moet. anders moet je omschrijven om het begrijpelijk te maken. Maar God is de mooiste kunstenaar die ik tot nu toe heb gezien. Als ik hier kijk en ik zie zoveel verschillende mensengezichten. En ik zie allemaal mensen, als ik hier naar kijk, allemaal mensen die knapper zijn dan ik. Denk van, wat hebben we een grote God. Dat dat mogelijk is, knapper dan ik. Nou, dat is mooi. Maar dat is, hij vormt ons naar zijn beeld. En we zien en we mogen in elkaar, als we echt goed naar elkaar kijken, en we durven dat te doen, en we durven te kijken door de lagen heen van de mens zijn, dan zullen we Jezus gaan zien in elkaar. Mits we natuurlijk Jezus hebben aanvaard. En dat is wat God ons in de harten wil laten zien. Als we naar elkaar kijken, dat we Jezus zien in elkaar. En niet het ongehoorzame deel. Niet het menselijke deel. Niet het deel wat misschien nog deels gevormd is door de boze. De mens heeft vanaf het begin van zijn schepping het beheer, het rentmeesterschap over de aarde gekregen. Dat is niet goed gegaan. Door de zondeval is de aarde flink verontreinigd. Niet goed gegaan. Door de zondeval, wat eigenlijk betekent dat wij ongehoorzaam zijn geweest aan God en gehoorzaam aan de boze, weliswaar door verleiding heen, maar het is niet anders. We zijn gehoorzaam geweest aan de boze en niet gehoorzaam aan God. Dat is de zondeval in de notendop. En die ongehoorzaamheid heeft geleid tot verontreiniging. De mens... En het maakt niet uit in de loop der geschiedenis en nu of de mens God kent of niet wil kennen. Maar in elke mens zit dus de levensadem van God. Want zo heeft God Adam gecreëerd, de mens gecreëerd. Hij blies zijn levensadem in de neusgaten van de mens. Dus ieder mens heeft die levensadem van God. Alleen net als de aarde is het verontreinigd geraakt vanaf de zondeval. Het is verontreinigd. De lucht die wij om ons heen inademen, is verontreinigd. Letterlijk door de natuur, de aarde, beheer van de aarde. Maar ook geestelijk is de lucht om ons heen. Onze ademruimte is verontreinigd door de dingen die wij toegelaten hebben in onze levens. En dan treedt Johannes 3 vers 16 in werking. Want die verontreiniging, dat hield ons af van God, want God kan die onreinheid en die verontreiniging niet aan. En dan komt Johannes 3 vers 16, komt in werking. Dan gaat God een heilsplan opzetten en dan komt Jezus naar de aarde toe en die heft die verontreiniging op. Hij is de grote schoonmaker, hij is de middelaar, hij brengt ons terug naar vader God, hij brengt ons terug tot onze essentie, tot het begin. Besef je wel dat je een kind van God bent. Besef je wel dat jij de levensadem van God in je hebt. Weet je wie je schepper is? Weet je wie Jahwe is? Weet je wie de God van Israël is? Weet je wat hij van plan is met jou? Weet je wat voor hoop hij jou wil geven in de toekomst? Besef je wel dat je die adem in je hebt? Hoop mensen weten dat niet eens. En dat is waar Jezus voor komt. Hij zegt van ja, ik wil die verontreiniging... Wil ik tegengaan in je? Die zonderlast die jij hebt, neem ik op mij. Dat stukje ademruimte wat jij hebt gecreëerd in je leven, om jou heen, in geestelijke zin, wil ik schoonmaken. Met mijn bloed. Ik ben daartoe in staat, zegt de Heer Jezus. Johannes, voor degene die mee willen lezen, Johannes 20, vers 19 tot en met 30 staat het volgende. Ik ga het even een stukje terug. Want we hebben het over Pasen gehad. En de Heer is gestorven. En zijn discipelen zijn bang. Bang dat ze misschien opgepakt worden. En dat zijn discipelen die Jezus hebben gekend. Hè? Persoonlijk. Zoals wij elkaar aankijken, zo hebben zij de Heer Jezus gekend. Ze hebben zijn macht geproefd. Ze hebben zijn wonderen gezien. En zij zijn bang. Want Jezus is er niet meer. Ze kunnen hem niet meer zien. Johannes 20, vers 9 tot en met 30 staat op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar. Ze hadden de deuren afgesloten omdat ze bang waren voor de Joden. Jezus kwam in hun midden staan vanuit het niets en hij zei, ik wens jullie vrede. Na deze woorden toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. En de leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen. En nog eens zei Jezus, ik wens jullie vrede. En zoals de vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit. En na deze woorden blies hij over hen heen en zei, ontvang de heilige geest. Als jullie iemand zonde vergeven, dan zijn ze vergeven. Vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven. Zo'n macht wil Jezus hen geven. En een van de twaalf, Thomas, dat betekent tweeling, ik lees het vanuit de Nieuwe Bijbelvertaling, was er niet bij toen Jezus kwam. En toen de andere leerlingen hem vertelden, wij hebben de Heer gezien, zei hij, alleen als ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie en met mijn vingers kan voelen en als ik mijn hand in zijn zij kan leggen, zal ik het geloven. Een week later waren de leerlingen weer bij elkaar en Thomas was er nu ook bij. En terwijl de deuren gesloten waren, kwam Jezus in hun midden staan. Ik wens jullie vrede, zei hij. En daarna richtte hij zich tot Thomas. Leg je vingers hier Kijk naar mijn handen en leg je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof. En Thomas antwoordde, mijn Heer, mijn God. En Jezus zei tegen hem, omdat je me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven. Jezus heeft nog veel meer wondertekenen voor zijn leerlingen gedaan... die niet in dit boek staan, maar deze zijn opgeschreven... Opdat u gelooft dat Jezus de Messias is. De Zoon van God. En opdat u door te geloven leeft door zijn naam. Toen ik deze bijbeltekst, ik heb hem al vaker gelezen, u waarschijnlijk ook. Maar ik werd weer geraakt door de volgende dingen. Zijn die sliepen waren bang, hè? We hebben we het net al over gehad. Bang. Bang omdat Jezus was gestorven. Ze wisten niet wat er ging gebeuren. En ze waren bang dat zij aangekeken zouden worden voor de acties die Jezus had gedaan. Ze waren bang dat ze opgepakt zullen worden. Ze waren gewoon bang. En wat doen ze dan? Ze sluiten de deuren. Hoe vaak is het niet zo dat op het moment dat wij het ook niet meer zien zitten, of dat we bang worden, of dat we ons opsluiten, dat wij onze deuren sluiten. En dan kan er helemaal niks meer binnen, als we niet oppassen. Vervolgens zegt Jezus in deze tekst tot drie keer toe, ik wens jullie vrede toe. Tot drie keer we weten allemaal in de Bijbel, als er iets drie keer herhaald wordt, dan wordt, is het overtreffende trap. Drie keer zes wil de volheid van de antichrist zeggen. Drie keer zeven wil de volheid van Gods almacht en Gods liefde aangeven. Hier zegt Jezus niet voor niets drie keer, ik wens jullie de vrede toe. Kennelijk is dat een belangrijk punt. De vrede toe. Want dat is wat we vaak zelf niet hebben. Soms hebben we niet eens vrede met onszelf, omdat wij onszelf niet kunnen vergeven, misschien wat we gedaan hebben, of onszelf te min voelen, of minderwaardig voelen, of wat dan maar ook. Maar Jezus zegt tot drie maal toe: als dat zo is, broers ik wens jou de vrede toe, ik wens u de vrede toe, ik wens u de vrede toe, tot drie maal toe. Maar niet alleen naar onszelf. Jezus zegt daarna: zoals de Vader mij uitgezonden heeft, zo zend ik jullie. Zegt hij er gelijk achteraan bij een van de keren dat hij zegt, ik wens jullie vrede toe. Dat wil zeggen dat wij ook die vrede moeten proclameren naar elkaar toe. Elkaar bemoedigen als we zelf ermee zitten. Jezus wendt je die vrede toe die jij nodig hebt in je leven. Misschien ben je vrij geweest, ben je nu niet meer vrij. Heb je er geen vrede meer met je eigen leven, maar ik. En Jezus zegt, ik wens je de vrede toe, tot drie maal toe. En dat is wat we aan elkaar mogen doorgeven. Maar dat betekent dat we onderling ook de vrede moeten hebben. Ook dat is een opdracht die we hebben waar Jezus zegt, ik wens jullie. Hij zegt niet jou alleen of jou, ik wens jullie de vrede toe. Individueel, maar ook samen. Want hoe kunnen wij naar de wereld het licht uitstralen, zijn liefde uitstralen, zijn vrede uitstralen. Als de kinderen van God onderling zitten te bakkeleien. En dat gebeurt maar al te vaak. Het zij door geloofsverschillen, het zij door wat dan maar ook, persoonlijke verschillen, omstandigheden, misschien allemaal goede redenen, maar het is niet wat Jezus wil. Heel simpel. En dat zegt niet ik, dat zegt Jezus. En hij geeft dus opdracht te geven, hij geeft dus opdracht om de mensen te vertellen van die vrede. En welke echte vrede heeft hij dan over? Het gaat natuurlijk in een instantie om de vrede die hij kon brengen tussen Vader God en de mens. Door de verontreiniging, door de zonderlast, is er een grote afscheiding gekomen, een grote kloof gekomen tussen Vader God, die de verontreiniging niet in zijn omgeving kan hebben, en de mens met zijn verontreinigde leven, zonderlast. En daar is Jezus voor gekomen. Dat is zijn boodschap. Ik ben aan het kruis gegaan, hij is nu opgestaan, hij verschijnt nu aan de discipelen, hij heeft de dood overwonnen en daarmee de zonderlast. Dan zegt hij, nu wil ik jullie de opdracht geven om deze boodschap te brengen. Er is vrede mogelijk tussen jou en de Vader. En hoe geweldig is dat. Dat wij onze leefomgeving mogen schonen en schoon mogen maken. En Jezus weet dat dit moeilijk is voor de discipelen. Jezus weet dat het een moeilijke opdracht is voor ons. Om onszelf te accepteren. Vrede met onszelf te hebben. Jezus weet dat het moeilijk is om de vrede onderling te houden. Jezus weet dat het moeilijk is soms om die stap te begrijpen. Dat God echt wel die vrede wil. En dat die kloof overwonnen is nu en overbrugd is door het offer van Jezus. Jezus weet dat het moeilijk is voor mij is, voor u, voor de mens. En zelfs voor de christenen soms. Daarom zegt hij gelijk erachteraan in vers 22. Na deze woorden, zoals de vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie, zegt hij in vers 22. Na, of staat, zegt het woord. Na deze woorden blies hij over hen heen. En zij ontvang de heilige geest. Weet u wat ik zo mooi vind aan deze vertaling? Na deze woorden blaast Jezus over de discipelen heen. Als we nou eens proberen voor te stellen, die ademruimte die wij om ons heen hebben gecreëerd, die wij inademen. Die verontreinigde ademruimte die wij in ons eigen leven hebben gecreëerd en de verontreiniging die wij in onze levens hebben toegelaten. En weet u wat Jezus doet? Halleluja. Hij blaast over de discipline heen en blaast die verontreinigde lucht weg. En wat blijft over? De levensadem. De levensademruimte van Jezus Christus. En die mogen we inademen. En dan komen we terug in het thema. Adem in mij. En misschien kunnen we het nog omdraaien. Adem mij in. We mogen weer gaan ademen vanuit de ademruimte, de levensadem die Jezus geeft. En dan mogen wij dat nieuwe leven waar de Bijbel van spreekt, mogen we weer gaan oppakken. Dat is genade, mensen. Dat is liefde. Maar dat is ook tegelijkertijd een opdracht. Een aansporing. Misschien een vermaning. Of juist een bemoediging. Want hij wenst ons die vrede toe. Tot drie maal toe. Overtreffende trap. En dan is het menens. Dan is het niet zomaar dat Jezus zegt... Ik wil dat jullie wat toewensen. Nee, Jezus doet er alles aan. Heeft er ook alles aan gedaan. Hij is aan het kruis gegaan. Hij is die weggegaan. Hij is gegezeld. Het vlees is van zijn lichaam afgetrokken. Hij heeft dat allemaal doorstaan voor u en voor mij. En hij is de dood ingegaan. Hij is naar het dodenrijk gegaan om de sleutels te halen. En uiteindelijk is hij opgestaan. En in die kracht mogen wij weten... Dat we in die kracht mogen gaan wandelen. We zijn niet alleen. Het lijkt onmogelijk, maar die hoop laten we ons nooit afpakken. Want Jezus is erbij. Thomas. Thomas is er niet bij, de eerste keer. En Thomas hebben we gelezen. Thomas heeft zich eigenlijk een beetje aan de gemeenschap is zijn eigen weg gegaan. En op het moment dat zij, de andere discipelen deze ontmoeting met Jezus hebben en ze dat vertellen aan Thomas, gelooft Thomas dat niet. Nee, nee dat, kan, dat kan helemaal niet. Pas als ik het met mijn eigen ogen zie, geloof ik dat. Misschien zit u hier ook wel bij. Op dit moment. <kijkt> Mooi om te horen, Dick. Mooie woorden. Maar ik zie het niet. En dan zegt Jezus heel nadrukkelijk, als Thomas erbij is en dan pas gelooft, omdat hij Jezus ziet en Jezus kan aanraken, is Jezus boos op Thomas? Nee. Hij is juist gripvol. Hij is juist liefdevol. Hij helpt hem juist. Hier, raak me maar aan. Het is helemaal, u hoeft zich niet... Of ik hoef me er ook niet voor te schamen als er momenten zijn dat je het even niet ziet. Ook de hand van God niet, of misschien Jezus in je leven niet. Maar daarvoor zijn we aan elkaar gegeven. Om elkaar op een liefdevolle manier te vermanen, op het woord te blijven staan. Te begrijpen dat wanneer Jezus blaast over de discipelen heen, dat die ademruimte opeens weer rein wordt. Het is de levensadem van Jezus die daar nu hangt. En die mogen ze inademen, waardoor de verontreiniging weggaat. Dat is iets wat Jezus ons toewenst, en misschien wel toebidt, tot drie keer toe. Dus hij doet het echt wel. En als u uw leven aan Jezus hebt gegeven, en u verstaat de geest van morgen, dan weet u dat u kunt geloven zonder te zien. Weet u? Op het moment eigenlijk pas dat Lydia, als ik op haar getuigenis even terug mocht komen, op het moment eigenlijk dat ze begon te geloven zonder dat ze het al zag, werd ze genezen. We zijn echt goed bezig geweest, denken wij. We zijn ervoor gaan bidden, we zijn gaan zoeken, hij heeft ons wijsheid geven, Dat werkte wel, dat werkte niet. Maar ze werd toch teruggeslagen door de tegenslagen. Tot het moment dat ze het losliet. En zei van, ja, ik hoef het niet eerst te zien, heer, ik geloof op u en ik vertrouw op u. En ik leg het in uw handen neer, maar ik blijf er wel hoopvol voor bidden. En toen pas was de echte ruimte. Jezus zegt zelf, in het woord wat we net gelezen hebben... Thomas, toen hij dat zag, antwoordde, ah, ik herken het nu. U bent mijn Heer, u bent mijn God. Waar je ook een hele Bijbelstudie over kan doen, over deze twee of vier woorden. Mijn Heer, mijn God. En Jezus zei dan tegen hem, ah, omdat je me gezien hebt, geloof je me. Jezus is aan de ene kant blij, maar hij geeft gelijk ook een les mee. En zelfs een vermaning in de liefde. Of zelfs een aanmoediging of een bemoediging. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven. Ja, en dan. Weet u, dan, dan staan we hier te zingen. En denk van: ja, dat is fijn. De een doet dat met zang, kan dat brengen. De ander doet dat op een andere manier. Maar denk van, ja, maar als ik mijn gitaar zo dadelijk wegleg, en ik kom thuis of zo dadelijk, wat blijft dan over van mijn liefde naar Jezus toe? Kan ik dat alleen nog maar door mijn gitaar heen doen? Kan ik dat alleen nog maar uh, doordat ik uh, bij uh, Ahoy ga zitten met uh, 15.000 andere medekristenen? Dan kom je in die stilte. En daar begint het ware geloof. Want dan ben je alleen met God. En dan mag je gaan ademen. En dan mag je gaan proeven wat jouw ademruimte inhoudt. Of die verontreinigd nog steeds is. Dat je zegt van, heer, blaas het van me weg, over me heen weg. Blaas me overheen en dat uw levensadem, dat ik die mag gaan inademen. We gaan uh, één lied nog zingen. En dan gaan we naar de Bitson toe. En dan heeft u, ik geef al aan, dan is er enige ruimte... En daarna wil ik graag afsluiten met gebed. Het lied is 548, de muziek vervaar.